0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Sherpa Mentoring. Hoy tenemos un invitado de lujo y además a alguien de la casa. Nuestro invitado de lujo es Sebastián Guzmán. ¿Quién es Sebastián Guzmán? Pues es un maestro en dirección de talento con 12 años de experiencia en desarrollo organizacional, generando las agendas personales o grupales para que las personas mejoren los diferentes ámbitos de su vida. Es creador de la metodología TAC, THAC, en, la, en el desarrollo de cursos que garantiza la interiorización de conocimientos teóricos suficientes, la adquisición de habilidades y el dibujo de la ruta para el desarrollo de competencias, además de ser especialista en el desarrollo de alto impacto en resultados. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Oscar? Muchas gracias. Te agradezco mucho no solo la presentación, sino la invitación. A tu, a tu podcast con un tema muy interesante.
0: Bueno, este podcast que ahora también ya es, es tuyo, el tema que vamos a, a tocar hoy es bastante interesante, tiene mucha carnita, y también nos acompaña Edgar, Edgar Ávila, el fundador, el creador, un, el, la persona que está detrás de la idea de Sherpa Mentoring. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Hola, Oscar. Muy bien. Muy aquí, muy entusiasmado por poder abordar este, este tema tan interesante, de lo que es el liderazgo y bueno eh, sobre todo en, en ámbitos deportivos muchas gracias por la invitación y te, facil, te facilito por uh, tan gran trabajo, tan interesante que has estado uh, haciendo para apoyar el deporte en, en el alto rendimiento, en, en jóvenes y, y profesionales, también agradezco mucho aquí la, la presencia de, de Sebastián Guzmán, un gran amigo un, un gran amigo que, que admiro mucho y, y que conoce demasiado de estos temas deportivos, desde aspectos tácticos, estratégicos, técnicos eh, y bueno, eh, estratégicos en términos de, de orientación y, y desarrollo intelectual ¿no? y emocional. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias
1: a Oscar.
0: Y bueno, pues vamos a comenzar por algo muy básico, algo que es de total interés para, no solo para los deportistas, sino para el público en general, que es el liderazgo. ¿Qué es un líder? ¿Cuáles son las características de un líder? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Sebastián?
1: Mira, Óscar, primero eh, tenemos que partir desde la idea que no está unificado eh, el criterio de cuáles son los ingredientes o cuáles son las diferentes características que componen a un líder. Y aquí al respecto, eh, diferentes autores, diferentes personas, y sobre todo cuando se refieren a diferentes ámbitos, porque no es lo mismo el ámbito deportivo que un ámbito eh, laboral en una fábrica, o no es lo mismo en términos de, una, de, de política, en términos militares, etcétera. Y eso genera una, una confusión y una amplia, amplia gama de opiniones. Lo que sí podemos decir es que independientemente de las características, que se habla mucho de eh, tolerancia a la presión, anticipación y planeación, orientación a los resultados, comunicación efectiva, impacto e influencia, yo he, acabo de eh, nombrar algunas de las competencias que la mayor parte de las personas siempre mencionan cuando dicen qué es un líder o cómo se compone un líder. Lo que sí sabemos, y eso por eh, un sinnúmero de autores serios, investigadores sociales que han ido aportando a lo largo de las décadas, lo que sí sabemos es que hay tres ingredientes que son indispensables y que lo deben de tener. La primera es que un líder debe construir respeto. Eso es lo, lo primero. No existe el liderazgo si no existe el respeto. Ahorita voy a la segunda parte de cómo lo ganan. La segunda es la construcción de la autoridad. Y el tercer ingrediente es la construcción de la lealtad. ¿Cómo ganan esto? Hay muchísimos, muchos caminos en, en, eh, justamente en, en el camino junto con las personas que te acompañan, en este caso un, un equipo deportivo. Pero eh, las básicas son que para la construcción de respeto eh, es a través del conocimiento y la experiencia tú respetas a una persona que sabe, que sabe algo que tú no sabes, o que te das cuenta que puede resolver, que puede tener ciertas actitudes ante el trabajo, ante la solución, ante un partido de fútbol, de tenis, eh, en, el, en, en el sentido de que o sus conocimientos o la experiencia que tiene puede resolver cosas que a ti se te puedan dificultar, o que son una inspiración para ti. La construcción de la autoridad, que es indudablemente a través de los logros la autoridad, no, no puedes ganar la autoridad si las personas que están a tu alrededor sobre las que vas a tener una influencia no ven que tú tienes éxito en lo que estás diciendo porque entonces se cuarta, ¿no? Estamos a ciegas. Y el tercer ingrediente que, del que hablaba que es la construcción de la lealtad se genera normalmente por la empatía. Cuando el grupo que está siguiendo a alguien percibe que la persona se puede poner en tus zapatos. Y entonces estos tres ingredientes sí son indispensables para que un líder exista, independientemente, insisto, en las características que se puede hablar de inteligencia emocional, comunicación, la capacidad de adaptación, que sí son eh, características que nos ha enseñado la, la experiencia y la historia, nos enseña que los líderes los tienen, pero los tres ingredientes principales van más allá de las características de una persona.
0: Perfecto. Entonces, construc construcción del respeto, construcción de la autoridad y construcción de la lealtad. Eso es lo que, lo que se requiere para ser un líder. Ahora, ¿un líder puede formarse o un líder nace?
1: Allí el, uh, es, el debate es amplísimo, pero yo insisto en, en lo primero que mencioné, en el hecho de no basarnos en percepciones nuestras sino en basarnos en conocimiento, en investigaciones, en autores que han hecho una serie de experimentación que se han basado en otros autores a su vez y que son gente muy seria que ha trabajado para poner el conocimiento a, a, a nuestra disposición. Y al respecto, entonces, podemos decir terminantemente que un líder se hace. Desde luego que hay líderes, que tienen características que tienen eh, características genéticas que facilitan el trabajo, que facilitan el camino hacia la consecución. Pero indudablemente un líder lo trabaja. Y vamos a, 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 al segundo ingrediente del que yo hablaba. Dijimos que tú construyes autoridad a través de los logros, a través del éxito que puede percibir todo el mundo. Pero esos logros no pueden llegar si tú no tienes un trabajo. Voy a poner un ejemplo eh, muy, muy básico. Eh, recordarán a todos aquellos que les gusta el fútbol eh, y el fútbol mexicano específicamente, que a los Pumas hace ya bastantes años llegó un muchacho de Brasil eh, que todos conocemos como Leandro y que muchos dudábamos de sus capacidades porque parecía incluso por momentos torpe. Y terminó siendo, después de algunos años, multicampeón con, con los Pumas eh, fue una, una de, uno de los eh, ingredientes básicos para aquel 2004 de ensueño del equipo y terminó siendo un capitán y un buen capitán de acuerdo a lo que sus propios compañeros decían que llevó a muchos logros al equipo y entonces como un muchacho que parecía torpe termina siendo un, un buen o, o un excelente capitán bueno, pues porque tuvo que trabajar las def deficiencias muy claras que tenía. Es decir, que si alguien hubiera pensado, no es que él nació para ser líder, bueno, pues está equivocado. Si no hubiera trabajado sus deficiencias deportivas, jamás hubiera ganado la autoridad con sus compañeros. Definitivamente es,
0: se hace. Ese es un ejemplo perfecto y que se parece a uno de los tres ejemplos que vamos a ver en este podcast y que de hecho que es el ejemplo con el que vamos a abrir el siguiente segmento. Entonces vamos a una breve pausa, que otra vez no es comercial, y continuamos. Sí. Habla ahora a una pregunta I want to ask it anyway que le hacen preguntándole cuál es la cosa, la mayor diferencia Tom and entre Tom Brady Murray y, right now? y Kyler Murray. Es fácil, es el liderazgo. Hold of team, es tomar insane. a un equipo y I'm decir, be the leader. yo voy a ser el líder,
2: Everything todo Bobby, gira alrededor
0: mío. mío. Si sale mal, es mi culpa. Es tomar a todos esos dos chicos y mostrarles cómo trabajar cada día y mostrarles lo que lleva o lo que implica ser campeón. Las horas, el tiempo, el deseo. Estudiar más que nadie.
2: Ir y hacer todo lo que tienes que
0: hacer para que tu cuerpo esté saludable todos los días. Bien, estamos de vuelta en esta entrega del podcast de Sherpa Mentoring con invitadosos de lujo, Sebastián Guzmán y Edgar Ávila. Como dijimos en el segmento anterior, pues vamos a analizar, como lo hemos hecho siempre, casos, ¿no? casos donde veamos personas que son líderes dentro del campo e incluso fuera del campo. El audio que acabamos de escuchar nos habla acerca de Tom Brady. Pues Tom Brady ahora a toro pasado, podemos decir que es uno de los mejores, si no es que es el mejor mariscal de campo de la historia, y a muchos nos les sorprendería saber que Brady, Tom Brady, no fue una, uno de los principales prospectos al llegar a la NFL, a Brady lo eligieron en el 2000 en el número o en la posición 199 fueron seis Mariscales de campo elegidos antes del 6, que es un número bastante significativo porque ese es exactamente el número de campeonatos que obtuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora le agregó el séptimo con los Bucaneros de Tampa Bay, justamente después de que se pusiera, puede ser en duda, la capacidad del propio Brady de saber ¿Quién era el responsable del éxito de Brady? Si era la organización de los patriotas, si era Bill Belichick o si era el propio Brady. Brady es un caso donde podemos estudiar las características de un líder. No sé si Sebastián tenga alguna opinión acerca de Brady. Sí, eh, no, no hay duda
1: para eh, también los que... fútbol americano y nuevamente baso en las múltiples opiniones de gente experta, eh, por ahí el periodista Enrique Garay, a quien eh, yo respeto mucho por los argumentos que da, o sea, es un estudioso de los números, decía que en definitiva, eh, definitivamente estamos en, en, el, eh, en presencia del mejor coreback de todos los tiempos, y que de esto no había duda, no solamente por ser sino por eh, tener alg algunos logros que ya salen de lo común, por ejemplo, el hecho de ser campeón con dos equipos diferentes, pero sobre todo este último que es asombroso, porque llegó a un sistema ofensivo que desconocía. No es fácil adaptarte a un sistema ofensivo, adaptarte en una sola temporada y ser campeón, pues es algo que este, realmente es muy sobresaliente. Y, y Brady, recordemos que cuando fue seleccionado en el draft, no solamente este, llama la atención que fue el número 199, como bien lo mencionaste, Oscar, sino que además se dieron argumentos en donde, eh, de acuerdo con el análisis que habían hecho expertos, él tenía muchas debilidades y deficiencias se decía que no tenía brazo, se decía que tenía una, una eh, movilidad muy escasa en la bolsa de protección, se decía que era muy difícil, que, eh, que bajo presión no tenía buena respuesta, y bueno, él no solamente en la NFL, ya eh, triunfando con los patriotas de Nueva Inglaterra, demostró que esas debilidades o deficiencias que tenía, pues no eran impedimento para tener los grandes logros que tuvo. Lo hizo desde antes con la Universidad de Michigan, en donde estuvo. Hay una famosa anécdota, y, y desde luego que invitamos a todo, este, a todos los, los escuchas eh, a, que, a que vean eh, la actuación de Brady famosísima eh, durante, una, durante un partido colegial de Michigan, en donde hizo más de 350 yardas sacando un partido que nadie creía. Y debieron haber tomado en cuenta la manera en que él se había conducido, es decir, la manera, su conducta que había tenido ante un partido tan difícil. Porque hace rato que mencionábamos competencias, le recordamos a, a, a todos los amigos que nos están escuchando que competencias son conductas habituales. Y no importa de dónde, eh, de dónde obtuviste conocimiento, experiencia, sino que tu conducta habitual habla. Y la conducta habitual fue desde entonces, no ya siendo una figura en la NFM.
2: Claro, Sebastián. Y, bueno, por aquí me, me gustaría agregar eh, eh, precisamente, aunado a, es, a ese comentario que dices de, de que las, las competencias son conductas habituales, las cuales eh, entiendo yo en, en estas teorías que existen y bagaje eh, ahora sí que conceptual sobre lo que es el liderazgo transformacional, eh, estas conductas, bueno, eh, tienen un, como, como, como una base, ¿no? Y esa base está basada en esa capa en, esa, en, en poder generar o transmitir al equipo, o a, ya sea un equipo deportivo o un, un equipo institucional dentro de una organización con, con otros fines. Es esa capacidad de poder eh, generar algún sentido de, de autonomía, ¿no? Eh, es decir, que cada uno de los miembros se sienta, eh, ahora sí, eh, responsable, se sienta líder con, con la libertad de poder hacer, propon de proponer y, y, y de no hacer, ¿no? Y yo creo que eh, el ejemplo, eh, o sea, el caso de Bradley es, es, es uno de... De, de, de esas situaciones o, o casos en, en la historia del deporte donde podemos encontrar varias de estas características sobre todo eh, otro de los eh, siguientes este, conceptos, no más bien bases que, que comenta o fomenta el liderazgo transforma, transformacional es ese sentido de pertenencia ¿no? en todos los equipos en los que Bradley ha jugado y que ha llevado ahora sí que al campeonato, al Super Bowl que bueno han destacado que Tom Brady tiene mucho más este eh, ahora sí que Super Bowls que el resto de los equipos de la NFL bueno pues eh, él, él se toma eh, a cada equipo que toca se lo echa al hombro y se hace responsable eh, en ese sentido para poder liderar a, 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 su, a, su, a sus compañeros de trabajo a sus compañeros de, de equipo al vestidor y no lo hace sino tener un propósito, ¿no? Y ese propósito, ese sentido de, de, de tener un propósito dentro de, de las acciones eh, del equipo, es otro de eh, las bases del liderazgo transformacional, tengo entendido, ¿no? No solamente basta con decir, ok, formo parte de un equipo, eh, soy compañero de, de X jugador, de Brady, etcétera, sino que también. Eh, yo estoy aquí por una razón uh -huh. y creo que eh, brady ha sabido comunicar el propósito del de por qué eh, está en los equipos en que ha estado siempre mirando y poniendo eh, fijamente la vista pues al campeonato no y todas sus acciones eh, tienen un, un sentido no un sentido lógico que que apuntan y conducen a que ese propósito se consiga, ¿no? Un sentido de relevancia en pocas palabras, lo cual entiendo que también es otra de las bases del liderazgo transformacional e incluso en alguna entrevista que le hicieron a, en, a Jay Philly de, de Arizona, él comentó, bueno, es que Brady se, se echa el, el equipo al hombro, ¿no? Eh, él dice, yo voy a ser el líder y, y todo eh, va a girar alrededor de mí. Sin embargo, si, eh, si el, el resultado sale desfavorable, bueno, va a ser mi culpa. Entonces, toma responsabilidad por sus actos eh, porque se siente identificado, se siente involucrado dentro del equipo y, y también todo lo que hace, lo hace con, con relevancia. Por ejemplo, él, él dice... El mismo, el mismo atleta Jay Philly dice eh, que le muestra siempre a todos sus compañeros en el equipo que esté eh, cómo se debe trabajar día a día, ¿no? Le, les muestra eh, con el ejemplo que la base de, de, de su rendimiento físico, de su desempeño deportivo, pues es el trabajo diario, serio, en el día a día, en los entrenamientos, ¿no? y qué es lo que lo ha llevado a los campeonatos y, y es una variable que seguramente vamos a encontrar en otros atletas otros profesionales del deporte que han eh, obtenido logros y que también eh, son una de las características del líder entonces este pues nada más no quería dejar de, de, de tomar eh, ahora sí que esas perspectivas para que las consideremos Oscar, eh, no sé tú qué piensas al respecto.
0: Bueno, precisamente eh, es esa mentalidad, ese factor mental el que creo que nos ha aclarado Sebastián, que hay que desarrollar, que hay que construir, y que va más allá de la habilidad en el campo. Creo yo que la gente del draft se pudo haber equivocado en esa parte mental, pero tal vez no en, la, eso, eh, no en la parte de habilidades. Nosotros podríamos nombrar a cinco o a seis eh, mariscales de campo con más habilidad, con más repertorio que Brady, que tal vez eh, si lo quisiéramos para un partido, o para un solo partido, para una sola exhibición, no elegiríamos a Brady como nuestro como nuestro mariscal, ¿no? Pero a la larga necesitamos a alguien que viéndose abajo 21 a 3 no se dé por vencido, no sé si recuerdan el Super Bowl del 2017, debió haber sido contra Atlanta, donde cualquier persona se hubiera dado por vencida, ¿no? Y el líder, en este caso Tom Brady, decidió que era un marcador todavía reversible. Entonces aquí lo que le quiero preguntar a cualquiera de los dos es, ¿qué pasa cuando el líder no es aquel más apto eh, físicamente, vamos a decir, o aquel que no es el más, el más habilidoso? Y si es necesario tener esa habilidad, ser el mejor en el campo para poder ser el líder.
1: Adelante, Edgar. Adelante, o...
2: Sebastián, te cedo la palabra.
1: Muchas gracias, Edgar. O sea, ahí di Dijiste algo este, muy, muy sumamente interesante, porque en esta temporada lo pudimos ver. Dijiste, probablemente no escogeríamos a Brady en una exhibición de un partido. Yo le agregaría, es más, ni siquiera de una temporada. Lo vimos en esta. El actual campeón y siete veces eh, ganador... Impresionante. Siete veces ganador de anillo de Super Bowl. No fue el coreback que tuvo los mejores números. Fue superado ampliamente en los números también y en las actuaciones durante la temporada regular por Aaron Rodgers. Un gran mariscal de campo. Un coreback de, de verdad con unas características envidiables en donde él puede alargar jugadas. Se dice que los mejores corebacks de la historia... Eh, lanzan rápido, lanzan muy rápido el, el balón Se tardan este alrededor de dos segundos y medio eh, Dos segundos, tres segundos máximo yaron Rodgers tiene la, la facultad de lanzar rápido De retrasar la jugada, salir de la bolsa de protección eh, Cortos, tiene un gran, un gran brazo eh, Tiene la, la, la habilidad de correr cuando tiene la oportunidad y deslumbró en esta, en esta misma temporada. Y finalmente, la determinación y el cambio en los momentos clave, en los momentos en que realmente hay que llevar a tu equipo, convencerlos de que hay que ganar, pero no solamente convencerlos porque les dices, sino porque construiste el respeto de las personas a través de tus conocimientos y la experiencia que fuiste ganando. Porque construiste la autoridad con los logros. ¿Quién no le va a creer a un hombre que había ganado seis anillos anteriormente? ¿Quién no le iba a creer que podía sacar cada uno de los partidos de esta temporada? O incluso ahorita que mencionabas, Oscar, el, eh, el famoso sexto anillo, el regreso inesperado. Eh, y me refiero a inesperado por la cantidad de puntos que le llevaba Atlanta en el 2018. El, 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 el regreso inesperado, pero contundente. ¿Quién no le iba a creer a un hombre que había sacado partidos con 40 segundos, con un minuto, con dos minutos, yendo abajo por 7, por 14 puntos? ¿Quién no le va a creer a una persona que construyó ese tipo de autoridad y construyó lealtad en sus equipos porque eh, se, se puso los zapatos de personas que tenían problemas, incluso, incluso como Antonio Brown, que fue, si no muy trascendente en esta temporada pero que lo rescató después de haber tenido problemas con todos sus equipos, con los Steelers, con los Raiders que lo trataron de, 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 de rescatar y terminaron asustados del comportamiento de Antonio Brown, del comportamiento errático dentro y fuera de la cancha. Fue después a los propios eh, patriotas y no pasó nada. ¿Y qué hizo Brady? Llamarlo. ¿Y qué hizo Antonio Brown? Comportarse y aportar muchísima experiencia pero y además aportar confusión porque se tenían que los, los rivales tenían que planear su, su, su plan de juego defensivo pensando en que Antonio Brown que ha sido eh, un, un gran receptor, podía estar en la cancha y esa es la grandeza de Brady toda la construcción de respeto, de autoridad y de lealtad, así que eh, sin duda alguna estamos frente al mejor quarterback de todos los tiempos pero porque, como bien dijiste Oscar, lo fue trabajando día a día, semana a semana, año con año, para poder tener esta impresionante credibilidad e influencia sobre sus, sus compañeros. Muy bien
0: de Y de hecho, esta es una habilidad o una característica que vamos a ver en otro tipo, o en otro ejemplo de líder, aquel que moviliza, ¿no? aquel que movilizó, aquel que inspiró, a un caso muy similar al de Antonio Brown, pero en el baloncesto, en el básquetbol, teníamos a un jugador problemático como Dennis Rodman, que tuvo problemas incluso de depresión, que tenía muchas, muchos problemas y vimos cómo el equipo en el que estuvo incrustado del 93 al 96, del 94 al 96 pues llegó a hacer un triplete ahí con, con Jordan. Bueno, vamos a ir a una pausa para ver un caso que consideramos opuesto. En este caso, cuando el ser el mejor en la cancha, el ser el mejor incluso de todos los tiempos, no te garantiza ser un líder. Entonces vamos a esta pequeña pausa no comercial y volvemos. Habla Roberto Ayala jugador de la selección argentina y actual miembro del cuerpo técnico del seleccionado albiceleste. Lionel Andrés Messi.
3: Otra bestia. Otro tipo que es, que es común, que es un tipo que quiere ser tratado como uno más y que juega tan lindo, tan bien. Yo lo disfruto. Lo disfruté como compañero. Lo disfruto hoy tenerlo acá. Hoy ya como referente en todo sentido. La importancia que es para sus compañeros... Cómo, se, cómo comunica eh, y quiere estar acá, siente la selección. Y ojalá el, el destino, el futuro, eh, eh, le dé le regale algo con esta, con esta camiseta porque, porque él lo busca y lo, lo quiere más que nadie.
0: Viste que todavía se sigue discutiendo si es líder o no. ¿Vos qué puedes decir que lo tuviste como compañero y ahora como
2: dirigido?
3: Lo es, lo es desde el juego, obvio que desde el juego, por supuesto pero con palabras, yo lo noto con, con las palabras previa con el comportamiento que va teniendo con sus propios compañeros. Eh, no en, obvio que no en una intimidad cuando hablan solo los futbolistas, pero yo lo veo cómo se maneja, entonces me estoy dando cuenta que está delante de un referente.
0: Hablan Diego Maradona y Edson Arantes de Nascimento Pelé.
3: Ladies and gentlemen, let me just remind sí, sí. you of those teams that uh, American teams may A good
2: person. He's a
3: good, person,
2: but he has personality.
3: He has a of, of Fernando. Ah, entiendo. Sí. Es eh, eh, sí. eh, muy, muy, muy bueno el game, como teníamos mucho en nuestra ¿Tú tú? época. It's it's Muchísimo jugador. Muchísimo. En los 70 tenía Rivelino, tenía Jess. Venía Gustavo. Venía Gustavo. Venía Gustavo. Venía Estaba veniendo de Messi. Argentina es de Messi. Él dice que Messi es un buen jugador. Sí, no hay duda.
0: Bien, estamos de vuelta. En esta entrega del podcast de Sherpa Mentoring, una entrega muy especial en la que estamos hablando de liderazgo. Acabamos de mencionar un ejemplo primordial, un ejemplo principal de liderazgo que es el caso de Tom Brady que pasó de ser un coreback al que muchos no le daban esperanzas a ser el jugador de fútbol americano más ganador de todos los tiempos, el más, eh, el mejor lo podemos decir, sin ser tal vez el mejor en la cancha, pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa cuando eres buenísimo en la cancha, cuando eres el mejor en la cancha, cuando eres el mejor en tu deporte, pero aún así está en debate si eres líder o no? Estamos hablando en el caso del fútbol, del soccer, de Lionel Messi. Y para esto, pues le voy a dar la palabra a Edgar, que que tiene mucha experiencia en los procesos de contratación de jugadores por equipos profesionales y en estos procesos de contratación es que se tiene que poner en la balanza obviamente la habilidad técnica de un jugador pero también las, el, el aporte que te pueda dar desde liderazgo tal como lo dijo Sebastián el caso de Leandro Augusto que fue de León a Pumas y que, y que terminó por convertirse en un, en un estandarte, en un baluarte de, de Pumas de la universidad. Entonces, Edgar, ¿cuánto pesa en la decisión de contratación la parte mental?
2: Hola, Oscar. Muchas gracias por la pregunta. Y efectivamente, a lo largo de, de todos estos años de carrera como representante agente de jugadores eh, profesionales de fútbol, eh, he visto que mucho, la mayoría de los equipos le dan un peso eh, importante a lo que es el desempeño dentro de la cancha, ¿no? Sus habilidades de juego, tanto tácticas, técnicas, como habilidades o condiciones de despliegue, de potencia, de cambio de ritmo, de toque, de precisión en los pases, de pegada al balón, etcétera. Y son pocos los equipos que se fijan en... Lo que tiene el jugador eh, en la cabeza, ¿no? La mentalidad ganadora, esas características o atributos que eh, construyen eh, al líder, ¿no? De, de los equipos, ¿no? Esas características patrones que comentó eh, nuestro, bien, nuestro buen invitado Sebastián, el respeto, la autoridad, el, el, el cómo lograr la legitimidad eh, en el equipo para poder liderarlo. Muy bien lo decía Valdano, ¿no? Eh, la legitimidad. Eh, es Bueno, está a base de, se basa en la confianza, ¿no? Y la confianza es algo que puede eh, tardar décadas en construirse, años en construirse y un instante en, deriva, en derribarse. Eh, y, bueno, eh, yo creo que esto es muy importante, ¿no? La mentalidad y eh, las diferentes variables que podemos encontrar que nos llevan a si en una contratación... Eh, puede, puede ser buena para el equipo en términos de eh, el ambiente que se vive dentro del, del vestidor, ¿no? Porque puede haber líderes malos y líderes buenos. Puede haber e, aquellos líderes que lleven a, a, al equipo, al triunfo, a lo más grande como lo, lo hizo Brady. En este caso ya hay otros líderes, híjole, que, que a, a, a lo mejor eh, van en dirección contraria, ¿no? no van al camino más nuevo o simplemente no tienen esas aptitudes para, que hacer, para hacer que el equipo trascienda por más habilidades que, que uno como jugador tenga. ¿sí? Y me refiero precisamente a esa capacidad de contagiar eh, a, a los compañeros eh, ese deseo de triunfo, ese propósito. Sin embargo, como, como lo dijo Sebastián, bueno, eso no se puede lograr sin, sin confianza si no tienes el respeto del vestidor, el soporte, el aliento. ¿Y, y cómo contagias bueno, pues, eh, eh, ese, ese espíritu, ese propósito de lograr el campeonato, de trascender en, en términos históricos, en el desempeño deportivo del equipo, de la liga, etcétera? Eh, pues es, es, es brindándoles un sentido de, como yo lo, lo comenté en el caso de Brady, de autonomía, ¿no? Hacer que cada uno de los jugadores en su posición sea el líder en lo que hace. Desde los recorridos que, 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 que despliegan dentro del campo en sus áreas correspondientes, que lo hagan de la mejor manera, que lo hagan, que den su máximo en cada una de las acciones que aprendan. Y ese es el espíritu que uno como líder busca generar en los demás, que cada otro de los miembros ajá, tomen ese sentido de pertenencia, este es mi equipo, este es mi rol, y yo como rol eh, de manera autónoma e independiente, me hago responsable por las decisiones que tomo dentro del campo, que emprendo ajá, para lograr un resultado, para sacar el partido adelante, para ganar en el último minuto, para irme eh, a, a anotar un gol, yo siendo el portero, y, y anotar gol de cabeza en un tiro de esquina en los últimos 30 segundos. Y bueno, eh, también tiene que ver esa intención, ¿no? ¿Qué es lo que busca el equipo trascender y qué es lo que uno busca como jugador? Ajá. Yo creo que eh, hay líderes que contagian, que educan, que orientan a sus compañeros para que ellos mismos se vuelvan líderes en lo que hacen, y que juntos pues, el equipo trascienda. Eh, en el caso de Messi, eh, se ha cuestionado mucho que en los momentos difíciles eh, no, se ha, no se ha podido ver esas características, esas aptitudes de liderazgo. Que en los momentos más difíciles Messi se pinta un, un, un panorama, eh, híjole, de derrota y eso lo hunde, no lo deja trascender en los momentos importantes. Y yo creo que el debate pues eh, gira y entorna en base, en base a esta, esta última idea, que seguramente Sebastián, con todo su conocimiento y pasión, y tú también Oscar pueden profundizar más así es que, pues le cedo la palabra a, a Sebastián, bueno, o a ti Oscar ¿qué pregunta tienes para, para bueno, Sebastián? Bueno, sí, para,
0: para Sebastián tengo esta, precisamente esta pregunta ¿por, ¿por qué siempre que le preguntan a algún compañero acerca de si Messi es líder, termina por matizar, termina por decir, sí, es el que llega más temprano a la práctica, el último que se va, lidera desde la sencillez, que tal vez no grite. Cuando tenemos ejemplos en otros deportes como a Larry Bird, Larry Bird, ¿qué dijo o qué le decía a sus compañeros? Cuando las cosas se empiezan a poner mal, cuando las cosas vayan mal, denme la pelota que yo lo resuelvo y tenemos año tras año tras año a Messi perdiéndose en los, en los últimos en los últimos encuentros contra Liverpool, contra Roma contra el Bayern ¿se puede decir que, que es, se es un líder cuando no te echas el equipo al hombro en esas circunstancias?
1: Mira eh... Edgar y Oscar, aquí dijeron una, unas, unas cuestiones bien interesantes que se conectan con el tema de los estilos de liderazgo. Y este repasando un poquito lo que ya muchos autores nos han dicho, hay diferentes estilos de liderazgo y no quiere decir que uno esté mal y otro esté bien, sino que eh, de acuerdo a ciertos ámbitos funcionan. Allí tenemos el ejemplo de liderazgo autocrático, que, eh, fun que funciona y bastante bien en, en, en fábricas, ¿no? En donde hay este, una línea de producción, eh, los famosos capataces, no voy a ahondar mucho en ese tema, pero los famosos capataces en eh, maquiladoras estadounidenses y, y bueno, y, y, otros, y otros ámbitos como el militar, puede ser. Y tenemos el liderazgo participativo en el que lo, los líderes consultan y evaluan las opiniones, el liderazgo burocrático, el liderazgo carismático, que es muy conocido, ¿no? que es la atracción y la energía de una persona que, que, que transmite ideas, que genera mucho entusiasmo. Y también resulta, eso resulta actualmente muy exitoso en el ámbito de la política. Pero al parecer, y tomando opiniones incluso de, 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 de deportistas, que sin tener eh, conocimientos profundos de desarrollo humano, te lo dicen entre líneas, al parecer en el deporte, el estilo de liderazgo que funciona es el liderazgo transformacional. Y aquí entonces voy a retomar lo que ustedes comentaban de Messi. Decían ustedes que pues al, al parecer no, no, no generaba, o sea, no terminaba por llevar a la conclusión de ciertos objetivos al grupo. Eh, y mencionabas, Oscar, a, al gran basquetbolista Larry Bird, que decía, no cuando vayan las cosas vayan mal, pásenme la bola. Y aquí rápidamente hago al connacional recientemente y lamentablemente fallecido eh, Diego Armando Maradona, un ícono este, que traspasaba fronteras, que parecía tener justamente la conducta diferente a Messi, Aquí, eh, cuando Alemania le, le, le empata en, el ocho, en la final del 86 a Argentina, eh, después de ir ganando 2-0 Argentina, parecía que se desmoronaba. ¿Cuál se desmoronaba? El primero que bajaba al área para pedir el balón y salir, dando una muestra y un mensaje muy claro, una comunicación muy clara al resto de sus compañeros. Esto fue un accidente y nosotros podemos ganar. Denme el balón, que yo les voy a poner la muestra. Es decir, estoy convirtiendo las palabras que decía Larry Bird, que además lo demostraba en la cancha, en, en una muestra, en un ejemplo clarísimo, eh, porque ha sido la comparación durante muchos años, ¿no? Con Messi. Y Messi, que también jugó una final del mundo y que también fue contra Alemania, cuando eh, Alemania ya anota el muy bello, muy bello gol de Mario Kotze no sé si así se pronuncia exactamente, eh, en, en el, en, ya en los tiempos extra. Tiene una última oportunidad en un tiro libre Lionel Messi y es muy visible que él iba este, con una actitud eh, derrotado. No se notaba esa energía, ese entusiasmo por decir, claro, aquí está la oportunidad y voy a demostrar, aquí estoy yo para cambiar las cosas. No se notaba eso. Él estaba mirando y hay una toma que le hacen cercana al rostro, en donde la mirada es cabizbaja, la mirada es totalmente desconectada de lo que se esperaría de alguien que te está guiando para obtener un, 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 un logro que todos estaban esperando. ¿no? Eso me parece un gran ejemplo para, eh, para ilustrar lo que ustedes estaban diciendo. Pero entonces... Regreso al tema, entonces, si eh, el liderazgo transformacional es el que parece ser que resulta, pues, ¿cuáles son los elementos del liderazgo transformacional? Voy a mencionar ahorita solamente, eh, muy, eh, muy de pasada, solamente por mención, los elementos. Primero, la dirección, el dirigir. Tú diriges, siendo un, un líder transformacional, diriges. Es decir, muestras un objetivo al resto. Se los muestras y les dices, es este. Pero luego hay que enseñar o hay que orientar para que podamos tener este logro, tenemos que hacer esto y esto, y eso se hace de esta forma. Eh, muchos creen que un jugador no debería de tener esa, esa capacidad, que eso lo tiene el director técnico. Pues no, equivocado. Eh, Maradona tenía mucha comunicación con, con, con las personas, la, 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 la tienen otros grandes líderes deportivos como el propio Tom Brady que en el bloque anterior platicábamos de él, eh, hay muchas escenas y él eh, en donde se muestra la comunicación para mostrarles a todos el objetivo. Luego el tercero de los elementos es la influencia, el influir. Y eso solamente lo puedes hacer a través, una vez que planteaste el objetivo, a través de una comunicación precisa, supervisión y retroalimentación a las personas que estás guiando tú. Y finalmente la inspiración, que este es eh, realmente el elemento que muchos expertos en desarrollo humano señalan como el que es, hace verdaderamente diferente a un líder transformacional, porque dicen, esta, esta capacidad de inspiración es que tú logres que una persona quiera llegar a un objetivo, pero además trabaje en la consecución de ese objetivo, eso es realmente la inspiración. Y aquí eh, la, la, la última nota la diría para, en, en, en concordancia, con, la, con, con, con lo que comentabas de Larry Bird y con lo que muchos han señalado que a diferencia de Larry Bird y otros grandes líderes deportivos él se rinde, parece tener la actitud de que se rinde y eso es justamente lo que es lo más alejado de un líder transformacional, porque un líder transformacional persiste hasta el último momento, aún en la derrota va al frente y les demuestra con ejemplo que él lo último que va a hacer es rendirse trabaja día a día y trabaja en los momentos decisivos porque el resto de sus compañeros vean que no hay manera de rendirse, sino que se debe trabajar y se debe estar seguro de que hasta el último sí. momento
0: vamos a ir
1: tras ese objetivo que todos nos planteamos. Juntos.
0: Perfecto, y de hecho el ejemplo del Diego, de Diego Maradona, en esa final, este, a mí me queda muy, hay muchas notas que están por ahí en YouTube y me queda muy grabado que Valdano, Burruchaga y Maradona después del 2 a 0 y el 2 a 2 de Alemania Valdano dijo que él venía que él venía des, des, desconcertado ¿no? pero que llega al centro del campo y, y que dice Uy, ya nos empataron ¿no? ahora tenemos que volver a empezar y que dice Burruchaga y Diego ¿no? pero si sí lo ganamos ¿no? yo estoy bien, tú cómo estás pues yo estoy bien y que eso hizo que Valdano este, recuperara, recuperara el ánimo. Vamos a ver si podemos insertar ese audio este, en cierto momento en, en el podcast, pero precisamente eso de, de no rendirse lo vimos ahí en esa selección, lo vemos en el caso de, en el caso de Brady, el que, el que mencionamos contra Atlanta. Y pues ahora vamos a ir a nuestro último segmento de ejemplos donde vamos a hablar de un, de un precisamente un ejemplo de un líder que era el mejor dentro del campo y, y que des, incluso desde su año de novato fue un líder que yo creo cumplía con la parte eh, con, con el perfil de un líder transformador, que es el caso de Michael Jordan ¿Eh? Michael. bueno, entonces volvemos después de esta pausa que no es comercial y continuamos no
1: vinieron esas cuestiones medio trágicas, medio boicoteadoras que a veces tiene un atleta de decir no, mira,
3: tengo un se un recuerdo, nos vienen los fantasmas no, tengo un recuerdo de ese momento que es increíble, vamos a sacar del medio ponemos la pelota estoy
0: eh, yo Burruchaga y Diego, entonces a mí se me ocurre decir eh, es increíble teníamos la copa en la mano y ahora tenemos que empezar de nuevo
3: y Burruchaga, que no hablaba nunca, dijo, no, no, pero estamos bien. Eh, ¿Vos cómo estás, Diego? No, yo estoy bien. ¿Y vos? No, yo también estoy bien. No, no, le ganamos, le ganamos, pero con una tranquilidad, tranquilidad increíble, ¿no? Y fue precisamente Burruchaga el que tres minutos después, habilitado por, por un gran pase de Maradona,
0: se queda mano a mano con, con su máster. ¿no? Michael forzó la mano de muchos de los jugadores para que se dedicaran a entrenar entre la temporada. Ok, vamos a pasarnos el verano dedicados a esta proposición, que no vamos a ser subcampeones, vamos a ser campeones. Michael estaba sobre nosotros, no se permitían errores.
3: Veo a un demonio gritando, si haces un error
0: te va a gritar, te va a humillar exige casi perfección y cuando ves a tu líder trabajando extremadamente duro en la práctica te sientes como oh hombre, si no lo doy todo no debería estar aquí me enseñó a quedarme en el gimnasio y pasó mucho tiempo comenzando a construir la confianza que yo necesitaba y se convirtió en mi
3: punto focal
0: Scotty se benefició de jugar con Michael Jordan porque Scotty tenía esta habilidad atlética natural, pero lo que no tenía era lo que Michael traía todos los días, que era la ansia de ser el mejor todos los días. Bien, y volvemos a esta entrega especial del podcast de Sherpa Mentoring donde estamos hablando de un tema esencial, el liderazgo. Y para eso... Una vez más, reitero que nos acompañan Sebastián Guzmán, especialista en liderazgo y nuestro fundador Edgar Ávila. Y bueno, acabamos de escuchar ahí un audio que viene de un documental que está en Netflix que se llama The Last Dance, el último baile, que nos habla de los toros de Chicago, cómo consiguieron seis títulos y cómo trabajaron para conseguir el sexto, el que fue realmente su último su último baile, la última pieza, ¿no? Este, entonces Michael Jordan es sin lugar a dudas el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, nadie lo puede negar, lo, compitió contra otros grandes, contra Larry Bird que lo vimos, compitió contra Magic Johnson eh, y algo que hizo fue convertir una franquicia virtualmente inexistente a la que le decían eh, que era un circo, como los toros de Chicago, nos llevó a ser un equipo legendario del que muchos todavía nos acordamos y cuya sombra todavía está presente y bastante activa. Jordan comenzó haciéndose cargo de ese equipo desde que lo eligieron después del draft. Eh, en su primer año comenzó, si vemos el documental, a cambiar ciertos hábitos que tenía este equipo que eh, no le importaba si perdía o si ganaba, se empezó a echar el, el equipo al hombro y terminó por darle vuelta a una historia perdedora. Jordan, que venía siendo ganador desde la universidad, que fue medallista olímpico eh, antes de ser profesional, y que después formó parte del equipo del Dream Team de Barcelona 92. Entonces, Sebastián, ¿qué nos puedes decir acerca de las habilidades de liderazgo de Michael Jordan?
1: Bueno, aquí estamos, Este eh, ya un, es un ejemplo buenísimo, muy apasionante el de Michael Jordan, porque estamos frente a uno de los mejores deportistas de la historia. Él, junto con ahora Tom Brady, ha entrado a esa discusión, junto eh, con Mohamed Ali, eh, en lo personal creo que también hubo mejores boxeadores que él, pero es indudablemente que lo que podían conseguir dentro y fuera de la cancha era tan trascendente que por eso estamos hablando con figuras que pasarán las décadas, pasarán incluso los siglos, y si no sucede algún cataclismo en la... En, en este planeta de la humanidad seguirán hablando de Michael Jordan y esto es porque Michael Jordan tenía la combinación que tú mencionabas Oscar ahorita y que yo he platicado en diversas ocasiones también con, con Edgar esta bien interesante mezcla de tenerlo todo todo lo que se necesita para jugar básquetbol, tenía una capacidad de, una, una habilidad para entrar al aro, tenía una capacidad de rebote, era buen defensa era el mejor ofensivo que ha existido. Tenía un, un tiro de tres impresionante, de media distancia buenísimo, tenía una capacidad de mantenerse en el aire que lo hizo eh, valerse del, de uno de los apodos más famosos, Air Jordan, este, etcétera, etcétera. ¿no? Todos recordamos seguramente esa famosa canasta eh, que hizo dando un, un, un salto, este, arrancando desde el tiro de de castigo, ¿no? Entonces, eh, sería hasta ridículo hablar de, de sus impresionantes cualidades. Además de las cualidades atléticas, además de las cualidades meramente deportivas de un basquetbolista hecho para jugar basquetbol, él tenía ingredientes, él tenía una serie de características que eh, lo hicieron trascender como lo hizo. Y aquí, eh, recordando los, los casos anteriores en los bloques de Messi de Brady, ustedes mismos y todos nuestros amigos que nos están escuchando van a van a, o sea, van, a van a hacer un, un mix que les va a hacer mucho, mucho sentido. Fíjense, yo preguntaría ¿Tenía Jordan acaso una capacidad de adaptación? Que todo, que todos los autores lo meten en, en, en el mix que se debe tener para ser un líder? Tenía capacidad de adaptación Él iba a cualquier cancha Y no le importaba la adversidad Si el público, si el adversario Si la, si la duela Si el clima Él tenía una capacidad de adaptación Impresionante, en cualquier cancha En cualquier ciudad, él jugaba A tope eh, Tenía una comunicación efectiva En este, este Maravilloso eh, Documental del que Estás hablando, The Last Dance eh, hay muchas escenas en donde él le hablaba a sus compañeros y de, o sea que, que los hacía convencerse de lo que él quería con una comunicación efectiva y claro para tener una comunicación efectiva no se necesita haber estudiado comunicación ni se necesita tener un medio de comunicación a tus órdenes no se trata esto de tener una gran redacción tener una comunicación efectiva es de que las personas que te están escuchando o escribiendo eh, o, o leyendo o viendo, si es que es una comunicación por señas, sepan exactamente, entiendan lo que deben entender, lo que tú quieres que entiendan, y en eso, Jordan era un empujador como ningún otro, y tiene una comunicación que todos entendían perfectamente que él estaba hablando de lograr el título e incluso hubo quienes se molestaron hay una parte del documental muy interesante en donde compañeros de, de ellos se sentían incluso este, que tenían un, un estilo grosero, ¿no? Eh, voy a hablar de otra característica, trabajo diario, ¿no? Hablábamos de construir la autoridad y el respeto a base de conocimiento y experiencia de logros, y él lo tenía, trabajo diario que todo el mundo lo veía, trabajaba como ningún otro. Inteligencia emocional, algunos dirían parecería que no, porque incluso se llegó a pelear por allí, incluso con Patrick Ewing y con algunos otros jugadores en ciertos momentos, con los famosos bad boys, ¿no? Que hicieron una... Este una, estoy hablando de los pistones de Detroit, eh, liderados por Isaiah la, la Thomas, Jordan,
0: otro jugador, ¿no? a... que le llamaron,
1: eh, exactamente, o sea, y que sí fue una estrategia para pararlo a él, con una estrategia que hicieron para tratar de, de pararlo. ¿Y qué pasó? Jordan, eh, cualquiera diría: no perdió la cabeza, no, no perdió la cabeza. Él quería su inteligencia emocional lo hizo de tal manera que él quería que supieran que él estaba enfadado, que él estaba furioso, para tratar de nivelar esta cuestión de miedo ¿no? que a través del miedo que le tuvieran a él como jugador, tratara de nivelar la defensa, esta ruda incluso esta sucia, según algunos expertos, que tenían los pistones, y finalmente quería llegar a la característica yo creo que la más eh, no quiero decir la más importante, pero la que sí termina por trascender, la determinación. Yo les preguntaría, eh, y aquí abriría la, la opinión de Edgar, que hemos platicado de estos temas mucho, ¿la determinación de Brady será al 100%? ¿La determinación de Jordan será al 100% como quizás no ha habido otra? ¿La determinación de Messi en comparación con estos dos líderes? ¿Será que la tenga? ¿Se ha visto? ¿Se ha notado en la cancha? Así que este, obviamente con eso se habría un debate de muchísimos más eh, podcast, pero yo lo quiero dejar en la, en la mesa como una eh, como un elemento importantísimo de liderazgo de ellos. Y este, finalizando esta participación, Oscar, este, yo, yo diría. Jordan lo tenía todo como jugador de, de baloncesto pero además fue construyendo todo para poder ser un auténtico líder transformacional es decir, se transformó primero él para después poder transformar a los otros a través de los cuatro elementos dirección orientación o enseñanza influencia y finalmente inspiración para otros exactamente
2: Claro, sí Sebastián y precisamente eh, lo que comentas, bueno eh, tratando de hablar de discernir entre las eh, eh, determinaciones por las cuales bueno que, que han forjado a cada uno de estas de estas grandes estrellas en el deporte, eh, efectivamente coincido contigo que eh, eh, la determinación es algo que ya tenían, no tanto Brady como Jordan. Y que esa misma determinación fue lo que los llevó, que los empujó a transformarse primero en sí mismos, en los líderes que han logrado ser, para después contagiar a los demás. Yo recuerdo que en algún momento, no sé, no sé si en el mismo documental de Last Dance o en alguna otra fuente de información, la mamá de, de, de Jordan, eh, una vez que Jordan, mamá, mamá, es que no me seleccionaron en el, en el equipo colegial de la universidad, de la high school, no quedé, pues. A entrenar todo el verano, hijo, para que la próxima te, 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 te seleccionen. Es que yo quiero estar en el equipo de la universidad, quiero estar en el equipo colegial, quiero llegar a ser profesional, quiero ser campeón del mundo, etcétera. Entonces, yo creo que esa misma determinación, de acuerdo a tu contexto social, familiar, de la persona que tienes adentro, de tus mismos sueños, aspiraciones, de todo lo, con lo que uno se va educando con el contenido que va asimilando, que va absorbiendo, esa determinación se va fomentando, sembrando en los primeros años. Uh -huh. Y yo creo que eso eso fue lo que, que le faltó a Messi. Yo a Messi no lo vi, no lo, no lo veo eh, por sus diferentes actuaciones históricas a lo largo del tiempo. En, en los momentos este, más terribles donde el equipo ha necesitado de de un liderazgo, de, de predicar con el ejemplo como lo hizo Brady, como lo, lo ha hecho Jordan, o como lo hizo Jordan, no lo he encontrado. Entonces, a lo mejor, y, y con esa retomando esa pregunta que nos hizo Oscar al principio, de, un líder nacio se hace, yo coincido que se hace, sin embargo la determinación yo creo que es un antecedente primordial, básico, esencial, previo, a exactamente
0: de hecho este incluso tal vez nos sirva como cierre para esta entrega hay una frase de Derek Jeter uno de los mejores jugadores de béisbol que ha tenido también en el planeta o sea hemos tenido mucha gente que ha jugado bien por poco tiempo pues Derek Jeter jugó bien por un largo tiempo y lo que dice acerca de la terminación ¿no? dice puede haber gente que tenga más talento que tú, pero no hay excusa para que alguien trabaje más duro de lo que tú lo haces. Y eso nos habla de la determinación, nos habla de, de Jeter como, como líder, que no lo analizamos aquí, pero nos habla de la determinación que vimos en los testimonios acerca de Brady, acerca de Jordan, y, e incluso acerca de Messi, que sí, o sea, es un trabajador pero la determinación puede ser que no termine por reflejarla en la cancha y bueno termino por agradecer a, a Edgar y a Sebastián Sebastián este, muchas gracias por, por tu participación
1: al contrario Oscar te agradezco mucho y si me permites unas últimas palabras para esta entrega eh, quisiera ligar lo que lo, los temas apasionantes que, que vimos hoy con anteriores podcasts que, que, que me parecen muy importantes donde hablaban del mentoring, eh, eh, de ser guiados, aquí es eh, algo importantísimo. Tú, una persona puede tener habilidades, muchas capacidades, puede tener un gran talento, pero para construir un liderazgo se necesita trabajarlo. Y para trabajar tú no vas a saber solo qué debo trabajar para eso. Por eso es tan importante también la guía de lo que no hablamos en esta ocasión, lo que también tiene muchísimo tema para platicar. Muchas gracias, Oscar y Edgar.
2: Muchas gracias a ti, Sebastián. Muy, muy amable por, por estar contigo y, bueno, un, un ahora sí que un manjar poder ahí eh, intercambiar ideas contigo sobre estos temas que, que a todos nos apasionan, ¿no? El liderazgo, la inteligencia emocional y, y bueno, el deporte profesional
0: y bueno diferente. con esto cerramos esta entrega de nuestro podcast de Sherpa Mentoring no olviden visitar sherpamentoring.com donde bueno además de encontrar la información acerca de lo que te ofrece Sherpa Mentoring pues podrás hacer un test de inteligencia contextual en el deporte para medir tus habilidades el código de invitaciones eh, Sherpa Podcast todo seguido y en minúscula